0: 우리나라 최고의 작가로 손꼽히는 고 박완서 작가는 나이 마흔의 문단에 데뷔해서 2011년 돌아가시기까지 40년간 수많은 걸작을 남긴 그야말로 문학인이셨습니다. 근데 그분께서 돌아가시기 1년 전에 양화진 목교 강좌에서 이런 말을 하셨대요. 이 짓은 숙련이 안 된다. 무슨 말이냐면 세상에 많은 일들은 계속 반복하고 반복하고 어, 40년쯤 하면 은 익숙해지고 숙련이 되고 편해지는데 글 쓰는 건 숙련이 안 된다는 거예요. 그토록 오래 써도 여전히 편하지 않고 익숙해지지 않고 숙련이 안 된다고 합니다. 제가 그 말을 들으면서 아, 설교랑 같구나라는 생각을 했습니다. 설교는 해도 해도 어렵고 익숙해지지 않고 편해지지 않고 도무지 숙련이 되지 않습니다. 늘 힘들고 어렵고 아주 종종 고통스럽습니다. 도대체 성경에는 쉬운 본문이 하나도 없는 것 같아요. 다 어렵습니다. 그런데 정말 그 중에서도 어려운 게 선지서예요. 선지서설교가 가장 어렵는, 어려워요. 그리고 그 중에서 하나 또 꼽으라면 저는 예레미야서가 어렵습니다. 왜냐하면 예레미야서는 읽는 내내 고통스럽습니다 아픕니다 하나님의 분노와 그 심판의 메시지가 가득하고 끊임없이 고통당하고 아파하고 슬퍼하는 예레미야의 눈물이 예레미야서에 흐릅니다 예레미야서를 짜면 눈물이 떨어질 것만 같습니다 게다가 길어요 52장이나 됩니다. 절수로 따지면은 선지서 중에 가장 긴 것이 예레미야서입니다. 교회에 오시는 분들이 거의 대부분의 분들이 힘들게 한 주간을 살다가 교회에 오면 좀 위로받고 평안한, 좀 좋은 얘기 듣고 마음이 평안해져서 돌아가기를 원하는데 이건 뭐 그냥 5 2장 그냥 뭐 뒷부분에 물론 구원과 회복의 메시지가 나오지만 계속해서 심판의 메시지와 멸망에 대한 예언과 눈물과 고통뿐이니 전하는 사람도 힘들고 듣는 사람도 힘듭니다. 만약에 예레미야서를 1장부터 시작해서 끝까지 매주 강해를 한다면 아마 저나 여러분이나 다 지쳐 떨어져 나갈지도 모르겠습니다. 그래서 사람들은 선지서를 잘 읽지 않고 설교자는 가능하면 선지서 설교를 피하고 싶어 합니다 부담스러우니까요 근데 여러분 바로 이것이 예레미야 선지자가 살던 시대의 모습과 같습니다 이스라엘 백성들은 심판과 회개를 촉구하는 메시지는 듣기 싫어했습니다 부담스러운 말씀은 듣고 싶어 하지 않았고 다 괜찮다 잘될 거야 이렇게 축복해주고 위로해주고 마음의 평안을 얻고 돌아가게끔 만들어주는 그런 메시지만 듣고 싶어 했습니다. 여러분, 설교의 방향과 내용을 결정짓는 데 가장 큰 영향을 끼치는 요인이 무엇인지 아십니까? 대부분 성도들의 눈빛이랍니다. 설교를 오래 하다 보면요, 설교 자체는 숙련이 안 되는데 성도들의 눈빛은 숙련이 됩니다 어떤 내용에 눈이 반짝거리시면서 좋아하시는지 어떤 내용에 힘들어하고 부담스러워하시는지 어떻게 이야기가 전개되면 주무시는지 심지어 어떤 파트에서 싫어하실지 대략 감이 옵니다 설교 준비하면서 감이 와요 이번 주설교했는데 성도님들 눈빛을 보고 다음 주에 아, 이번엔 이렇게 해야 되겠구나라고 생각할 수 있어요. 그렇게 설교자가 성도들의 눈빛에 영향을 받다 보면 설교자는 나도 모르게 하나님에 대한 신경보다 성도들 회중에 대한 신경을 더 많이 쓰게 되고 그 입맛에 맞는 설교를 하게 됩니다. 그러나 예레미야서를 읽으면 말씀 전하는 자가 어때야 하는지 말씀을 듣는 자들은 어때야 하는지 선명하게 드러납니다 이 시대는 말씀이 홍수를 이루는 시대입니다 유튜브를 켜면 유명한 설교자들의 설교가 쏟아져 나옵니다 내 취향에 맞는 설교 그냥 클릭 한 번으로 다 들을 수 있습니다 듣다가 재미없으면 다음 넘겨버릴 수도 있습니다 이렇게 설교는 넘쳐나고 말씀은 언제나 들을 수 있고 성도들의 성경 지식은 갈수록 높아지고 있는데 그런데도 교회는 말씀의 능력이 없고 성도들의 삶은 바뀌지 않고 교회는 오늘날 이 모양 이 꼴이 되어가고 있는데 왜 그런 것인지 우리는 예대미아서를 통해 배울 수 있습니다 그러니 부담스럽더라도 눈 감고 귀닫지 마시고 겸손히 말씀에 귀 기울이는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 오늘 본문은 선지자 예레미야가 누구였는지 그 정보를 제공해 주는 것으로부터 시작합니다. 1절을 보면 베냐민 땅 아나도세 제사장들 중 힐기야의 아들 예레미야의 말이라 라고 되어 있는데 이런 본문을 그냥 지나치시면 안 됩니다. 이 1절 그리고 2, 3절이 예레미야서 전체를 이해하는 일종의 방향키입니다. 여기에 중요한 예레미야의 출신 정보가 제공이 되는데 먼저는 그가 베냐민 땅 아나도 지방 출신이라는 것이고 그리고 제사장 출신이라는 것입니다. 여러분 열왕기상 2장에 보면 솔로몬 왕이 그의 그 다른 형제였죠. 아도니아하고 왕이 계승 문제로 대립할 때에 아도니아 쪽에 붙었던 아비아달 제사장을 파직시키고 그의 고향으로 쫓아 냅니다 그 고향이 어디였냐면 오늘 여기 나오는 아나돗이었습니다 원래 다윗왕 시절에두 제사장 사독 제사장과 아비아달 제사장이 두 축을 이루었었는데 다음 정권인 솔로몬 왕때에 아비아달이 밀려나간 거죠 귀향을 간 것입니다. 그곳이 어디였냐면 아나돗이었습니다. 그래서 아비아달과 그 후손 제사장들은 아나돗이라고 하는 예루살렘 바깥의 변방에서 활동하는 주변부 제사장 역할을 했습니다. 당시 이스라엘이 성전, 예루살렘 성전 중심 사회였기 때문에 이 바깥에 있었던 아나돗 제사장들은 그야말로 주변부였고 그래서 성전에서 예루살렘 성전에서 활동하던 제사장들과는 분명한 차이를 가지고 있었습니다. 그런데 예레미야가 누구냐면 그 아나돗에 있는 제사장 그 몰락한 제사장 집안 출신이라는 거예요. 그것이 뭘 보여 줄까요? 예레미야는 어려서부터 주변부에 변방에서 변방 의식을 가지고 살 수밖에 없었을 것이라 하는 말입니다 한양대 정재찬 교수님이 이런 말을 했어요 시는 지배 언어의 자아 도취를 일깨우는 변방의 언어다 시는 지배 언어의 자아 도취를 일깨우는 변방의 언어다 여러분 예언자는요 언제나 시적인 언어로 말하는 시인들이었습니다 예언자는 산문으로 말하는 법이 없다라고 한 신학자가 말했는데 예언자들은 거의 다 시로 말하고 히브리 시의 형식과 내용을 따릅니다 그런데 이 관점에서 볼때 예언자들은 특히 예레미야와 같은 사람들은 주변부에서 변방에서 변방의 언어로 주류사회의 질서를 뒤흔드는 사람들이었다는 것이죠 오늘날 교회의 언어가 과연 세상 주류를 저항하고 도전하면서 그들을 일깨울 수 있는 그 자아도치를 일깨울 수 있는 언어가 되고 있는가 생각해 볼 만한 대목입니다. 예레미야를 이해하기 위해서 또다시 또 하나의 중요한 단서가 있는데 그것은 그가 활동한 시기입니다. 2절을 보세요. 아몬의 아들 유다왕 요시아가 다스린 지 13년에 여호와의 말씀이 임했다라고 말합니다. 자, 요시아 왕 13년 때, 이때가 언제냐면 바로 1년 전에 한 사건이 있었는데 그것이 무엇이냐면 여러분, 이스라엘은 우리나라와 비슷해요. 주변의 열강들이... 뺑 둘러 쌓여져 있습니다. 애굽이 있었고 애굽 다음에 아스루가 있었고 아스루 다음에 바벨론이 있고 이제 나중에 로마로 이제 페르시아로 로마로 이어지는데 이 애굽이 힘을 잃어갈 때 아스루가 북 이스라엘을 멸망시키잖아요. 근데 이북 이스라엘을 쳤던 아스루가 바벨론에 의해서 패배하는 사건이 일어나요. 이게 요시아 왕 13년이라고 말한 그 바로 전해에 있었습니다. 따라서 이스라엘을 둘러싼 열강의 제국의 질서가 재편되기 시작한 바로 그 시점이죠. 그때를 틈타서 요시아 왕이 종교개혁을 단행합니다. 성전에 있었던 우상 숭배들 산당들 싹 몰아내고 종교개혁을 전국으로 단행을 하는데 불행하게도 애굽과의 전투에서 애굽왕누고와의 전투에서 609년에 사망하고 맙니다. 그리고 나서 여호 아하스가 그 왕위를 잇는데, 애굽이 딱 보고 어, 저것들 마음에 안 들어. 그래서 아하스를 폐위, 3개월 만에 폐위시키고 애굽으로 끌고 가죠. 그리고 나서 친 애굽파였던 여호야 김을 왕으로 세웁니다. 그리고 얼마지 않아서 여호야 김이 바벨론으로부터 바, 바벨론에 대해서 반역을 시도했다가 죽고. 그 다음 왕인 여호야기는 바벨론으로 일차 포로로 끌려가고 그리고 마지막으로 시드기아왕때 이스라엘은 유드, 예루살렘은 바벨론에 의해서 최종적으로 멸망하며 시드기아는 비참한 최후를 맞습니다 오늘 보면 3절에 보면 요시아의 아들 유다의 왕 여호야김 시대부터 요시아의 아들 유다의 왕 시드기아의 11년 말까지 곧 5월에 예루살렘이 사로잡혀가기까지 예레미아가 예언사역을 했답니다. 이 시간을 계산해보면 약 40여 년 예언사역을 했고 애굽으로예레미아가 끌려간 이후까지 계산을 하면 훨씬 더 많은 기간 굉장히 긴 기간 동안에 예언사역을 했습니다. 예레미아는 예루살렘이 멸망할 것이라고 예언을 계속했고 실제로 예루살렘이 멸망하는 것을 자신의 눈으로 봐야 했고 그리고 자신도 타국에서 끌려가 살아야 했던 불운의 그야말로 눈물의 선지자였습니다자 여러분 이렇게 예레미야의 예언의 말씀을 듣기 전에 예레미야가 누군지 어떤 사람이었는지, 어떤 삶의 자리에 놓여 있었는지, 어떤 시대를 살았는지 간단히 살펴보았는데 이게 왜 중요할까요? 성경은 이 정보를 왜 우리에게 제공해주고 있는 것일까요? 하나님의 말씀은 아무런 시대적 맥락 없이 주어지는 것이 아니라 구체적인 컴텍스트에 놓인 사람들에게 그 시대를 살아가던 한 인물을 통해서 주어지는 말씀이라는 것을 보여주고 있는 것입니다 여러분 선지자 혹은 예언자를 가리키는 히브리어 단어가 뭔지 아세요? 제가 좋아하는 말입니다 나비입니다 나비 히브리어로 나비가 예언자 혹은 선지자라고 합니다 그런데 나비를 흔히 예언하는 사람이라그러니까 점쟁이로 오해하시는 분들이 계세요 미래를 알아맞추는 사람이 예언자다 나비다 이렇게 생각합니다 그런데 여러분 나비는 말씀 혹은 메시지를 위임받은 사람이란 뜻이에요 그러니까 미래에 무슨 일이 일어날지를 알아맞추는 사람이란 의미가 아니라 그걸 포함해서 하나님의 말씀을 맡은 말씀이 맡겨진 사람이라는 거죠 그래서 특정한 시대에, 특정한 상황에 놓여져 있는 사람들을 향하여 자신이 받은 메시지를 전하는 사람이 나비였어요. 특정한 상황을 무시한 말씀이 아니었다는 거예요. 여러분, 가끔 가다가 설교자들에게 이렇게, 이런 요청을 하는 너무 신앙 좋은 분들이 계세요. 목사님, 설교할 때는요, 세상 얘기나 정치, 뭐, 경제, 뭐, 이런 얘기 하지 말고 오직 성경 얘기해 주세요. 근데 여러분, 정작 성경을 보세요. 성경은 구체적인 세상의 컨텍스트 없이 전해진 말씀이 하나도 없습니다. 어떤 말씀도 그 시대의 상황, 그 시대의 컨텍스트, 그 시대의 정황을 초월해서 그거와 무관하게 전한 말씀은 하나도 없어요. 여러분, 1절, 2절 이 말씀은 오늘날 우리 시대로 우리 한국 사람들에게 적용하면 이런 말씀이에요. 전두환 대통령 임기 첫 해에 전라도 광주에 사는 아무개에게 하나님의 말씀이 이하니라 이런 느낌이 오지 않으세요? 우리는 이렇게 들면 뭐 이러지만 이 당시 히브리 사람들은 다 그렇게 들었어요. 시대적 맥락을 고려하지 않고 그 말씀을 들을 수 없다는 얘기죠. 그런데 정작 1980년대 한국교회는 어땠습니까? 마치 세상에 아무 일도 일어나고 있지 않는 것처럼 예배하고 찬양하고 말씀을 전하고 듣고 신나고 기쁜 찬송을 불렀습니다. 오늘날도 다르지 않습니다. 오늘 주변에서 우리 주변에서 오늘도 아니 매일 하루도 빠짐없이 우리 주변에서 총기로 누군가가 죽어가고 30분 1시간만 가면 마주할 수 있는 저곳에서 단돈 몇 뿔이 없어서 약을 못 먹어서 죽는 사람들이 오늘도 우리 곁에 있고 지구 한쪽에서는 전쟁으로 젊은이들이 두 눈을 잃고 두 팔과 두 다리가 잘려나가는 일들이 오늘도 벌어지고 있는데 교회는 마치 아무 일도 우리 주변에서 일어나지 않는 것처럼 예배를 드리고 설교를 하고 말씀을 듣고 찬양을 부릅니다. 그리고 성도들과는 마치 아무 일도 없는 것처럼 부동산 시세를 이야기하고 골프 점수를 이야기하고 자녀들 진학 정보를 나눕니다. 예레미야가 예언자로 활동하던 시대도 그랬습니다. 유다 땅을 둘러싼 열강들, 애굽과 아스루와 바벨론, 이 제국들은 어떻게든 이스라엘을 잡아먹으려고 호시탐탐 노리고 있고 그 와중에 힘있는 자들, 기득권자들은 불의와 불법을 자행하면서 힘없는 백성들의 신음은 날이 갈수록 깊어지고 있는데 종교 지도자들은, 제사장들과 거짓 선지자들은 마치 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 평강하다 평강하다 다 괜찮을 거다 우리는 하나님의 백성이니 절대로 망할 리가 없다라는 메시지만 계속해서 전해주면서 성도들, 백성들로 하여금 안심하게 만들고 평안하게 만들고 위로받게만 해주었습니다 듣기 좋은 설교만 읊어댔습니다 하지만 진정한 나비, 즉 진정한 예언자들은 그럴 수 없었습니다 예언자를 가리키는 또 하나의 말, 히브리어 단어의 로에라고 하는 것이 있는데 이것은 우리말로 선견자로 주로 번역됩니다. 선견, 즉 미리 보는 것입니다. 혹은 보이는 것 너머를 보이는 사람들을 로에, 선견자라고 불렀습니다. 그래서 아브라함 조슈아 헤셀은 예언자를 가리켜서 이렇게 말하기도 했습니다. 예언자는 하늘의 눈으로 인간의 역사를 주석하는 자라고 했습니다. 나비의 눈에는 로에의 눈에는 예레미야 선지자의 눈에는 예루살렘이 멸망하는 게 보입니다. 절대로 무너지지 않을 거라고 모든 사람들이 확신하고 있는 성전이 와르르 무너지는 것이 예언자의 눈에 보입니다. 그것을 본 거예요. 그리고 그본 것을 전한 것입니다. 그러니 예레미야의 말이 백성들에게 곱게 들렸을 리가 없지요. 당시 주류 가치관, 당시의 주류 신학, 당시의 문화와는 정반대되는 이야기를 혼자 전하고 있었으니까요. 그래서 기득권자들은 그를 외면하고 회유하고 멸시하고 때리고 감금했습니다. 제가 목회자로 설교자로 살면서 한 가지 늘 부끄러운 것은 아직까지 한 번도 말씀을 전하다가 혹은 말씀대로 살려다가 감옥에 갇혀본 적이 없다는 사실입니다. 한두 번 기회가 있었는데 아쉽게 놓쳤어요. 이 설교 우리 어머니 들으시면 기겁을 하실 테지만 그렇게 살았어요. 예레미야는. 믿음의 손조들은, 나비들은. 어쩌면 이들은 예레미야에게 그 말이 무슨 뜻인지 알겠는데 너무 그렇게 직설적으로 말하지 말고 조금 돌려서 조금 순화해서 말하라고 점잖게 권유했을지도 모릅니다. 무슨 말인지 알겠는데 그렇게까지 과격하게 말하면 누가 듣겠냐고 말했을지도 모릅니다. 예언자는 종종 너무 과격해 보이고 급진적으로 보이기 마련이니까요. 마틴 루토킹 목사님이 민권운동을 할 때도 그랬습니다. 그런 이들이 있었어요. 킹 목사님을 공격하고 비난하는 사람들이 너무 많았는데 오늘날 마틴 루터 킹 주니어 데이가 있지만 그걸 셀레브레이트하고 학교에서도 아이들에게 가르치지만 만약에 그분이 우리 시대에 살고 있었던 분이었다면 여러분 오늘날 교인들은 어떻게 반응했을까요? 그 당시에 킹 목사님에게 그의 주장에 동의하면서도 너무 그렇게 과격하게 하지 말고 좋은 때가 시기가 오니까 그때까지 좀 천천히 가자라고 말하는 이들이 있었습니다. 김 목사님은 이들을 다 백인 그리스도인들이었는데 대부분이 온건한 백인 그리스도인들을 향하여서 뭐라고 했느냐면 이들은 정의가 이루어지는 것보다 사회 질서가 깨지는 것을 더 두려워한 그러니까 정의보다 사회질서가 더 중요하니 민권운동이 사회질서를 깨뜨리는 위험한 행동이라고 말했다는 거죠 그러면서 이 인종차별 철폐와 민권운동을 가로막는 가장 큰 장애물은 KKK와 같은 백인 우월주의자들이 아니라 다 맞는데 천천히 좀 온화하게 부드럽게 하면 안 되냐라고 말하는 온건한 백인 그리도인들이라고 말을 했습니다. 그래서 저 유명한 버밍햄으로, 버밍햄 감옥으로부터의 편지에서 킹 목사님은 그들을 향하여 이런 말을 했습니다. 우리를 괴롭히는 것은 사악한 사람들의 완벽한 몰 이해가 아니라 선량한 사람들의 천박한 인식입니다. 우리를 당황하게 만드는 것은 노골적으로 우리의 요구를 거부하는 사람들이 아니라 우리의 처지를 이해하면서도 미온적인 태도를 보이는 사람들입니다 아마도 우리들 중 대부분의 모습이겠죠 오늘날 교회 안에 더 이상 예언자가 보이지 않고 교회 안에서 예언자의 설교를 들을 수 없고 교회가 이 시대를 향하여서 예언자적인 목소리를 내지 못하는 이유가 여기 있습니다 대부분 다 선량한 시민이고 어느 정도 착실한 기독교인으로 살면서 주일이 되면 예배도 정기적으로 드리고 불쌍한 이웃들 돕는 일에 어느 정도 참여합니다. 그러나 그 이상은 No, thank you. 나를 불편하게 만드는 말씀은 듣기 싫어하고 적 적당한 봉사는 좋지만, 내가 손해보고는 정도는 거절하고, 사회 질서를 위협하는 수준의 정의다 싶으면 그것은 용납 못합니다. 신앙은 나와 우리를 안전하다고 느끼게 해줄 정도, 딱그 정도만 용납하고, 그 이상은 신앙이 내 안으로 들어오는 것을 원하지 않습니다. 예레미야라고 그걸 몰랐겠어요. 그 선을 조금 넘어가서 좀더 부담스러운 얘기, 불쾌한 얘기, 심판과 회계를 촉구하는 그런 메시지만 전하면 돌아오는 건 비아냥과 조롱과 멸시와 천대와 그리고 빗박이라는 걸왜 몰랐겠습니까? 그들이 말하는 것처럼 심판의 메시지 전했으면 그래도 좀 위로도 해주고 이렇게 적당히 버무려서 그렇게 하면 그래도 괜찮다는 걸왜 몰랐겠습니까? 하지만 선택의 여지가 없었습니다. 자신은 아이라서 말할 줄, 모른다고 말한다고 말할 줄 모른다고 했던 예레미야를 향해서 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 7절에서 이렇게 하십니다. 요와께서 내게 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 카며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할 지니라 어디로 보내든지 가며 무엇을 말하라 하든지 말해야 한다는 것입니다 들어야 할 청중을 네가 결정할 수 없고 전해야 할 메시지를 네가 결정할 수 없다는 것입니다 선택할 수 없습니다 하나님이 명하시면 가는 것이고 명한 것이면 전해야 합니다 문제는 예레미야의 예언사역이 실패가 정해져 있다는 거예요. 예레미야는 어떻게 해도 실패할 수밖에 없는 예언자였습니다. 생각해 보세요. 예루살렘이 멸망하니까 제발 회개하라는 그의 메시지는 계속 실패합니다. 누구도 돌이키고 회개하지 않아요. 예레미야는 처음부터 그걸 알고 있었어요. 알면서도 전하는 거예요. 회개하라는 메시지는 언제나 실패할 거라는 걸 알면서도 예언자는 전합니다. 실패할 수밖에 없는 설교를 끊임없이 전해야 하는 것이 예언자의 예레미야의 운명이었습니다. 그뿐이 아닙니다. 예루살렘이 멸망할 것이라고 하는 이 예언이 그 예언대로 이루어지면 그건 성공일까요? 거봐 내가 그럴 줄 알았어. 내가 말한 대로 됐지. 그렇게 해서 내가 말한 대로 된 것이니까 성공이라고 말할 수 있나요? 아니요. 그건 역시 실패죠. 망해버렸으니까요. 그러니 어떻게 하든 그의 예언사역은 실패할 수밖에 없는 부르심이요운명이요 사명이었습니다. 그래서 예레미야는 20장 9절에서 말하는 것처럼 내가 다시는 여와를 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 내가 다시는 이런 예언 안 한다라고 다짐하지만 결국 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수의 사무치니 답답하여 견딜 수 없다 하며 또다시 그 입에 받은 하나님의 말씀을 또 전합니다 하나님으로부터 받은 사명을 감당하는 일에는 성공이냐 실패냐를 따지는 것이 아니고 내 이익과 손해를 따지지 않고 그저 순종할 뿐임을 보여주는 사역이요 삶이었습니다. 제가 신학교 시절에 가장 많이 들었던 말 중에 하나는 목회 성공이라는 말이었습니다. 감히 누군가 목회 성공이라는 단어를 붙여버렸습니다. 교회 성장학이라는 학문이 도입해서 신학생들을 가르쳤습니다. 그래서 교회가 성장하고 부응하면 목회 성공이라 불렀고, 작은 교회를 목회하면 목회를 실패했다 말합니다. 제가 아는 어느 미국, 교인분이 저한테 목사님들도 교회를 이렇게 성장시키면 인센티브 주고 월급도 올려줘야 되고 잘 못하면 월급 깎아야 되고 이러는 거 아니냐고 저한테 대놓고 물어보시더라고요. 세상의 가치관이 교회 안으로도 이미 많이 들어와서 자리를 잡고 있습니다. 예레미야 설를 읽으면 이런 말들이 목회 성공이니 하는 말들이 얼마나 허망하고 부끄러운지를 알게 됩니다 최근 대법원에서 Affirmative Action 즉 소수 인종 학생들에게 주는 대학 입시 혜택에 대해서 위험 판결이 났습니다 이에 대해 견해가 다를 수 있습니다 굉장히 복잡한 다양한 층이 있는 이슈니까요 하지만 이 발표가 나가자마자 신문에 그 기사와 더불어서 학원들과 한인 학부모들이 이에 따른 입시 전략을 어떻게 할 것인가를 발 빠르게 움직여서 말하고 논의하고 기사화하는 모습을 보면서 너무 속을 펐습니다 오히려 이것이 이런 어 c 티브 액션이 한인들과 아시안들에겐 불리한 것이었기 때문에 이번 판결이 우리한테는 더잘 됐다 우리 애들한테는 더 좋은 것이라라고 환영하는 모습을 보면서 이미 교육은 사라지고 입시만 남았다는 한국 사회와 이제 여기도 다르지 않구나라는 생각이 들었습니다 그렇게 해서 바라는 것이 자녀들의 성공인가요? 그렇게 해서 우리 아이들이 불의는 참아도 불익은못 참는 자녀들로 자라는 것이 그 아이들에게 원하는 성공인가요? 적어도 그리스인이라면 그럴 수 없습니다 성도는 성공한 삶을 위하여 부른받은 사람들이 아니라 거룩한 삶을 위하여 부른받은 사람들입니다 비록 실패하더라도 순종하라고 부른받은 사람들이 저와 여러분입니다 믿는 자는 이길 끝에 십자가가 있다는 것을 뻔히 알면서도 그 길을 가는 사람들입니다. 제일교포 지식인 서경식 선생은 말하기를 시인은 어떤 경우에도 침묵해서는 안 되는 사람을 가리킨다 했습니다. 실패할 것을 예감하면서도 쓰지 않을 수 없는 운명 같은 것이 시이고 승산이 있든 없든 어떤 경우에도 그에게 주어진 언어를 말해야 하는 사람이 시인이라는 것이죠 이것이 바로 예언자의 운명이며 설교자의 사명이며 이 세를 살아가는 모든 교회와 그리스도인의 부르심이요 사명인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예배가 불편하십니까? 예배가 여러분을 불편하게 만드나요? 예배는 우리를 평안하게 만들어주지만 예배가 마냥 편하기만 한 것이라면 뭔가 잘못되었습니다. 진정한 예배는 우리를 종종 불편하게 만듭니다. 때론 불안하게도 만듭니다. 예배가 끝나고 축도와 후주가 끝나고 그 어떤 어떤 부담감도 남아있지 않아서 쉽게 자리를 털고 일어날 수 있을 만큼 아무런 여운도 없다면, 그건 예배가 여러분들 안에, 제 안에 어떤 사건도 일으키지 못했다는 말입니다. 설교가 여러분을 불편하게 만드나요? 어떤 말씀이 여러분들로 하여금 슬프도 소이다 라고 탄식하게. 만들었나요? 제 설교가 그냥 편안한 삶의 일상에 안주하고 싶은 여러분의 그 마음에 파동을 일으키는 말씀이 되고 있나요? 내게 사건을 일으키지 않은 말씀으로 세상에 사건을 일으킬 수 없습니다. 나를 흔들어 놓지 않은 말씀으로 세상을 흔들 수 없습니다. 그러니 사랑하는 송도 여러분, 말씀이 여러분을 불편하게 만들기를 축복합니다. 모두가 더 편하고 모두가 더 행복하고 성공하기를 갈망하는 이 시대 속에서 복음마저 feels good religion으로 바꾸는 교회의 문화 속에서 비록 불편하고 힘든 말씀이라도 순종하는 그리스도인 되기를 실패가 뻔히 보이더라도 정직하고 거룩하게 살아가기를 저 앞에 십자가가 있는 것이 보임에도 불구하고 그 길을 가서 전하라 하신 말씀을 전하는 저와 여러분 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.